0: Posloucháte Total Film Podcast. Movies are dreams. That you never forget. Pavel Menovy. Nový projekt Stevena Spielberga je částečně autobiografický snímek o jeho dětství a dospívání, vyprávěný optikou mladého začínajícího filmaře. Sleduje Semiho fablemena, který vyrůstá v poválečné Arizóně, kde zkoumá a poznává, jakou moc mají filmy. Navzdory všem nepřízním osudu a překážkám, které mu stojí v cestě, se semi ponoří do své vášně a filmování se mu stane životní cestou. S filmovým kritikem a animátorem Danielem Řehákem jsme si povídali o kontextu Spielbergovy tvorby, jeho silných režijních stránkách, projekcích nelehkého vztahu s otcem do filmových postav nebo unikátním zázemí, ze kterého jeden z nejslavnějších filmařů historie vzešel. You, you make your war hmm? Fablemanovi vchází do českých kin 24. listopadu na slovensku film poběží od 8. decembra připravil Martin Mažáry.
1: Tak dané dobrý den. Dobrý den. Já jsem o vás slyšel, že jste takový vrchní Spielbergolog. Je to tak? Cítíte se tak?
2: Vrchní Spielbergolog určitě ne, ale. <laughs> Asi moje cesta na rozdíl od mých kolegů ke kritice filmové vedla spíš zvod komerčního filmu než filmové vědy, a tam samozřejmě na začátku 90. let, stejně jako v 80. letech, královal Steven Spielberg. Hmm. No a můžete nějak
1: v rychlosti um, jakoby popsat svůj vztah ke Spielbergovi, jak jste se k němu dostal a z čeho vlastně čerpáte?
2: Tak já když to vezmu jako osobní cestu tak bych možná měl schrnout trošku svoji biografii, že od roku 2000 jsem se profesionálně věnoval filmové kritice nejdřív v časopisech a v novinách a potom jsem přešel do českého rozhlasu do čelistí rádia Wave který jsem opustil někdy před dvěma třema lety a od té doby můžu znova chodit na filmy a můžu můžu mě znova bavit a nemusím týdně nakoukat pět, šest věcí a i ty, který nechci a nejsem toho přejedenej. Ke Spielbergovi jsem se dostal jako většina z nás jako malý kluk přes Indyho, přes Jasně. tyhle ty věci. Mám takový Problematický vztah s e-team, že nejsem schopný u něj neberečet celou dobu, i když nevím proč. Myslím si, že v tom filmu je nějaká smlouva s dňáblem mezi Stevenem Spielbergem a divákem, ale samozřejmě to srdce bylo u Indyho a u Čelistí a to, co nás jako malí kluky bavilo a to, co jsme viděli na videu. Spielberg je. Dalo by se říct vrchol filmového řemesla a když e, studujete něco kreativního, a já jsem studoval tvůrčí psaní a scénaristiku, tak se začnete zajímat o to, jak ty věci jsou udělaný. Aha, Spielberg je taková dobrá učebnice. To znamená, že v ten moment se váš vztah změní z toho fanouška, kterým náhrá toho Indio a muziku a to dobrodružství, a honičky, akční scény. Nebo Jurský park v mý době, to byla obří věc. Někoho, kdo chce vědět, co je zatím a pak začnete trochu studovat Spielberga. A jestli je na něco Spielberg expert, tak je to filmová řeč až jako ultra důsledný používání všech standardních postupů, ale dotažených do extrému, vlastně hmm. někdy do extrémní dokonalosti v tom vypravěckém postupu, v tom know-how, v tom jak, a přitom někdy uniká ten, ten subjekt. Koro mi přijde, jako kdyby u něj bylo důležitější forma, jak vypráví, a v tom je perfektní a proto to tak funguje v žánrových filmech, než to bádat v čem vypráví, nebo snažit se rozkryt nějakou osobnost před lidma, nebo nějakou životní situaci jako takovou, mm-hmm. jako vidíme v nezávislých filmech nebo, nebo u jiných filmových tvůrců, ale spíš to jako něco vystavět, geniálně vystavět napětí, geniálně postavit akční scénu, skvěle stavět kameru, pracovat s hercem jako s scénou, jako s nějakým objektem na place, který nás furt má zaujímat a, a emoce dotahovat v obrazem. I když si do středu postaví toho herce a umí režírovat herce, tak pro něj je hrozně důležitý, z kterého úhlu se na něj kouká. Hmm. A pak začnete bádat ve a zjistíte, že to je taková jako dobrá učebnice klasického západního filmového vyprávění protože tam všechny ty postupy jsou takže když se začnete zajímat o to, co je to záběr přes rameno nebo co to je točit přes osu podobné věci, tak si pustíte do byvatele ztracený archy a se to zkoumat. učebnicové příklady. Nemusíte koukat na ten příběh jako takový, mm. ale jak se pracuje s těmhle těma filmovými prostředkama a jak fungují, a jak funguje tvar, silueta, světlo. Přiblížení, vzdálení, vzdálování se od subjektu. I on se učil od, od staré hollywoodské školy. A když teď narazíme na jeho aktuální snímek Fablemanovi, který snad to není spoiler, končí scénou uh, s Johnem Fordem, velkým americkým režisérem, tak to byly zase lidi, z kterých se učil Spielberg koukáním na filmy. Dřív, než to začal studovat. On byl vlastně praktik. I o tom je ten film.
1: Ano, k horizontu nahoře a dole se určitě ještě dostaneme. V kontextu celý té Spielbergovo tvorby, tak kam tam ty Fablemanovi patří? Kam byste je řadil v rámci všech těch filmů, co jste zmínil? A jaká možná i byla cesta Spielberga k tomu, aby si natočil takhle celně autobiografický a opravdu hodně osobní příběh?
2: No, on sám říká, že k tomu nějak dozrával, že to je, což je sice marketing, ale je to snímek, který vznikal 40 let, tvrdí. On teda má mnohem delší tu filmarskou kariéru a taky dosahuje mnohem vyššího věku, ale asi o tom nějak začal přemýšlet. Já si samozřejmě jako většina lidí podvědomě rozděluju Spielbergovi filmy na ty čistě zábavní a zábavné a takový ty vážný témata. Ono by se v tom našlo víc jakoby mezi, můžeme tak jít po žánrech historické filmy nebo filmy o velký historický události nebo epoše kam můžeme dát, Schindlerův seznam, Zachraníte vojí na Rájena, Amistad nebo Válečnýho koně. A, ale pak jsou tam filmy jako Purpurová barva, Říše slunce, Most špionů, který nejsou tak, jako že by chtěli vyprávět důležitou historickou epochu, ale soustředějí se na nějakou jednu historickou situaci, ale jsou, jsou velmi vážní. A pak tam máme ty žánrovky, jako jsou horory, sci-fi, fantazy, dobrodružný filmy. A tenhle ten samozřejmě patří mezi ty vážný. A svým způsobem patří i do historického filmu, protože nějakým způsobem vypovídá o těch 60. letech a vyrůstání a té společnosti, jaká tehdy byla. A on je osobní, a to je právě ten rozpor, on je osobní do takové té spilbergovské roviny. Mm. Já vím, že on tam svého tatínka a svou maminku vidí. Určitě je tam řada motivů ze života, který se mu staly, ale je to Spielberg a Spielberg moc... Neumí a jak jsem pochopil, z tohohle filmu ani, ani nechce dělat reální lidi nebo, nebo fakt jako realismus nějaký nebo realistický postavy. On je pořád chce do něčeho stylizovat, pořád ní chce dělat nějaký, nějaký větší figury bigger than life, fakt jako dalo by se říct malovat velký plátna. Hmm. A tím ztrácí dost často autenticitu. To prostě z něj nedostanete. Ale mně se na Fablemanových nebo Fimanovech líbí to, že se ještě drze přiznal. Ono ho, on se možná trošku bojí konfrontace s realitou a nikdy nepovažoval film za prostředek, jak zobrazovat realitu. Spíš jak kontrolovat realitu, jak ji stylizovat, jak z ní něco vymášknout a jak vytvořit jiný virtuální svět. A v tom vidím jak plus, tak mínus toho filmu. Jako pro něj, který má rád Stevena Spielberga, tak ten film odkouká docela rád a rád se na to podívá a rád se koukne na to, jak jako malej si hrál s vláčkama, stavěl tu scénu a už tam je nějaký talent, jak on se na to dívá. Ale zároveň je tam vidět nějaká jistá mu mezenost toho jeho stylu. Furt je to prostě akademik, který za umění považuje to, to řemeslo. Co bychom je nazvali, než, než nějaké jako hledání jako nového výrazu nebo, nebo, nebo snaha, a to už jsme tady říkali, bo to zachycovat člověka v nějaký jako realismu. To vůbec ne. A ani mu to evidentně nikdy nešlo.
1: No k týhle stylizaci a určitý jako nostalgický lehce idealizační roušce, která pokryvá celý ten film, k tomu se ještě chci dostat. Mm-hmm. Ale když se teda ještě pozastavíme u té osobnosti, tak jak často teda vlastně Spielberg opravdu používá své soukromí nebo nějakou svoji autobiografii ve své tvorbě? Protože on mluví o tom, že do každého svého filmu se do míry otisk, že kousek jeho je i v Indy, ale přece jenom, takhle jako konkrétní a osobní pravděpodobně nikdy nebyl.
2: Je to tak? No, asi, asi ano. Tak on nikdy nespolupracoval na scénáři, pokud vím nějak jako od začátku. A když už za ním někdo přišel se scénářem, tak to bylo, když už byl nějaký draft venku. Ne, on nikdy nepřišel s vlastní jako ideou. Nebo ideou ano, chci natočit něco o, o druhé světový válce, chci natočit hmm. něco o Shoah. Ale ne, ale, konkrétně... ale ne, že by to měl napsaný. S tím chodí třeba George Lucas, nebo když mluvíme o Indiana Jonesovi, ale třeba poslední křížový výpravě ta začíná mládím Indiana Jonese. A jak jsme teď viděli, ve Fablemanových je velice podobný mládí Stevena hmm. Spielberga. Je to scout uprostřed Arizony. Takže tohle jsou možná to, co myslí těma otiskama. Hmm. Ale on se asi vidí mnohdy v dětských podstavách těch kluků, když zase jsme mluvili o E-team, dětský postavy má s filmama film, má AI, já nevím co, říše slunce, našli, našli, našli bychom jich mnohem víc, jenom si teď všechny z hlavy nevybavím.
1: Zároveň toho komplikovaného vztahu státu se taky dočkáme v té otvorbě hodně, to tomu
2: se ano, ještě dostaneme. Ale, ale samozřejmě točit si vlastní autobiografický film jako obecně nepřijde mi, že je moc obvyklý jako u většiny režisérů. Celkově. To by asi chtělo nějakou přípravu se podívat, kdo to udělal. Hmm, hmm. Kdo se do toho pustil takhle s varvou a ještě se k tomu takhle drze přiznal jako Steven Spielberg.
1: No já, když jsem na ten film koukal, tak mě napadala paralela jedna, která s jeho předchozím filmem West Side Story, protože taky mm-hmm. to byla dobovka, taky tam prostě využíval mladý, talentovaný, neokoukaný herce. Zároveň si tím ale plnil nějaký filmařský sen, protože o tom mluvil dlouho, že si chce natočit muzikál, tak pak vzal zrovna jeden ho z nejznámějších, aby si ho A ještě mě napadalo tenkrát Hollywoodu od Kentana Tarantina, V tom smyslu, že si ten film taky vlastně točil svým způsobem trošku pro sebe. Možná spíš než jako pro, řekněme, většinu svých fanoušků a diváků. Tak cítíte tam taky tohle, že si ten Spielberg prostě chtěl splnit ten svůj sen, jak o tom mluví, že už vlastně o tom filmu přemýšlí nebo ho chystá v uvozovkách těch 40 let? A možná příbuzná otázka, kdo kromě Tarantina Spielberga si tohle může dovolit dneska v
2: Hollywoodu? No možná bych začal tou druhou. Si myslím, že málo kdo. Hmm. A jenom Steven Spielberg může říct tu větu, že se zeptá produktu. Producentky nebo produkční, kdy se začne točit, a on mu řekne: Hele, kdykoliv máš čas. Ale ani on to nemá už úplně dneska jednoduchý příběh. Třeba Lincoln byl takový, že ten snímek, který byl pro něj velice důležitý a v něčem mi přijde třeba mnohem autentičtější, jeden ne, z jeho nejvíc, ne, než, než Fablemanovi, tak možná, že za to může Daniel day lewis který to prostě jako hrozně umí. Ale ten měl problémy s distribucí a taky málem nebyl natočený, protože pravidla hry se prostě v Hollywoodu mění. Na druhou stranu je hrozná poptávka po obsahu kontentu, jak víte, a Steven Spielberg má pořád jméno a pořád nějakým způsobem je tohle ochotný prodat. A myslím si, že někdo má dojem, že na jeho osobní příběh s Oscarovými ambicemi by mohlo to menšinový publikum ještě pořád přijít. Quentin Tarantino si to může dovolit, protože prostě toho dělá hrozně málo a v tom nezávislém filmu americkým má největší úspěch kasovní, takže ten se prostě zaplatí. Možná, že Jim Jarmuš, který je taky jako velký, nebo, nebo bratři Coenovi, už to tak snadný nemají, hmm. ale kdo by si to dneska mohl dovolit, nevím, Martin Scorsese možná, furt by to byla tahle ta generace, která přepsala 70. leta. Tam si to ostatně
1: dovolil s Irčanem.
2: Kde ty mé na těch režisérů pořád nějak rezonujou, protože z těch novějších men Jim Cameron bude chtít točit svůj příběh, nejsem si úplně jistý, hmm. a úplně jako nejmladší generace a teď jako superstar režisérů, to znamená ne nejlepších režisérů, ale jejich jména můžete dát na plagát jako režiséry. Takže vlastně narážíme na něco podobného, jako se mluví o tom, že ta
1: doba těch velkých hvězd je vlastně s výjimkou Tomá tak nějak mrtvá, tak ani těch režisérů už není tolik, který by fungovali jako brand. A ostatně i uvidíme, jak za Fablemanovi v kinech.
2: Myslím si, že ta stará generace ještě funguje jako brand, že Clint Eastwood funguje jako brand, Francis Ford Coppola, který teď tvrdí, že chystá nějakou obří sci-fi, kterou taky si chystá celý život, a jsme v té samé generaci Ford, těch independent filmmakers 70s, tak pořád funguje jako brand, kvůli k motrovi, i když už to za stolik lidí nebere vážně, A myslím, že kdybychom se zeptali někoho mladšího, kdo zrovna není filmový nerd, tak neví,
1: kmotra viděl, ale neví. No proto se na to ptám, protože přece jenom když se podíváme na čísla návštěvnosti, tak dneska chodí do těch kin spíš mladší ročníky, u kterých já si prostě nejsem jistý, jestli na ně tyhle brandy ale rezonujou, jestli na ně přece jenom víc nerezonujou ty brandy. Komiksový a prostě víme, o čem se bavíme.
2: To bych řekl, že je fenomén, který se teď hodně propírá. A nevím, kdo to řekl Quentin Tarantino, teď nedávno. Ten teď o tom říkal, že komiksový dny. filmy zabily jako statut hollywoodského herce. Ale hmm. ona to není úplně pravda, protože právě proto Marvel obsazuje poměrně velký jména, furt do těch hlavních rolí, a vždycky se tak trochu bojí, když tam to jméno nemá. No ale právě v
1: případě těch Fablemanových je to přece lehce schizofrení situace, protože. Když se koukneme na herecké obsazení, tak jasně, máme tam Michelle Williams, máme tam Paula Dejna, máme tam Setarogena v nezvykle civilní roli. Hmm. Ale to přece nejsou ty prvoplánové taháky. Tím posterbojem je tam právě ten Spielberg, který ale na tom postru není. Ano. Tak jak to může fungovat? A bude to fungovat? Funguje to
2: jenom tím, že on má skutečně 40 let budovanou značku. Hmm. Od roku 71 do roku 2022 takže to je ještě díl. Ne? A 75 jsou čelisti. Hmm. A to už byly čelisti Stevena Spielberga. Takže on si skutečně to jméno, jméno vybudoval. A pořád oslovuje... Já, já si, podle mě je to rozhodnutí marketingu. On má pocit, že, furt, že může točit film, který je svým způsobem obecnější, že může oslovit širší a že nemusí být nutně o něm, jako spíš nějaký rozporu mezi uměleckou a inženýrskou částí mozku a o tom, že židovské rodiny jsou prostě mešuge. A o, o těchhle z těch záležitostech nebo o dospívání kluka na škole v šikaně, těch témat je tam víc. Ale někdo v marketingu se rozhodl, a myslím si, že docela správně, že ne, Steve, to přiznáme, že to je o tobě a lidi na to půjdou kvůli tomu. Hmm. A ty to zaštítíš, že to je osobní film a budeme to tak marketovat a budeme o tom tak mluvit a bude to jednoznačný.
1: Určitě se pak ještě dotkneme té umělecké a inženýrské části mozku, kterou jste zmínil, protože to mě tam vlastně zaujalo na tom jeho vztahu s rodiči. Ale teď se ještě pobavme o tý, a vy už jste to zmínil, o tý stylizaci toho filmu. Ja? Právě když jsem se na to díval a sledoval jsem ty postavy, je tam třeba jeho první přítelkyně, která tam v podstatě je taková lehce redukovaná na takovou cáklou pámbičkářku, řekněme. Tak jsem si říkal, přesně, že částečně v tom vidím tu typickou jako stylizaci zjednodušování ale že částečně tím, že je to, to jeho vzpomínání na to dětství, takže mi to přijde, jak kdyby to bylo takový filtrovaný právě tou jako dětskou optikou, že to je fakt pod takovou rouškou nostalgie a že přece jenom jak ta paměť je selektivní, že když si člověk vzpomene na někoho, koho znával, notabene ve Spielbergově případě před desítkami let, tak si přece jenom z něj pamatuje ty nejvýraznější vlastnosti a takový ty character traits. Takže vlastně i u těch rodičů mi přišlo že u Paula Dejna a u Michelle Williams v roli jeho maminky a tatínka vidím až takový jako maníry silný, povahový. Mm. Vnímal jste tam tohle taky a do jaký míry to přisuzujete, té zmíněné stylizaci a do jaký míry spíš tomu, řekněme, paměťovýmu filtru?
2: Já bych řekl, že je to, je to ta stylizace je to to, jak on funguje ve filmu a že, že on je, jemu by se dalo říct pan maníra, svým způsobem. <laughs> A není to jenom v tom, jakým způsobem záběruje a snímá a to, a jaký jsou jeho trademarky vypravěcký, ale i jak, jak funguje s těma figurama. On je opravdu obrousí na takovou jakoby, základní, jako, na nějaký archetyp. A v případě zrovna jeho přítelkyně je to komická postava, taková velmi, velmi... Až, až mě překvapilo, že ta hruka, mm, jako kdyby dostala příkaz hrát trošku jinak, než ostatní. Ono to je, je, je. Jako hraje komediálně, takový... Takový lidi nejsou. Hmm. Ale on je tam film vo filmu, že jo. On se tam otevřeně přiznává, že dělá z lidí prostě takový sochy, který jako vlastně ani ve skutečnosti nejsou. A t- a tak Tohle je příkladem. To prostě není dokument. To není. Hmm. Jednak je, je to furt je to nějakým způsobem bezpečný. Jako kdyby se prostě bál vstoupit na takovou tu, na tu hranu, kdy to trapno by mohlo být bolestivý. Nebo kdy, kdyby ty emoce byly doopravdy bolestivé, Tak je zase, radši vyměnit za sentimentální, nebo nostalgický, nebo, nebo takový úsměvný. Ne, nějaký věci. Prostě se, se drží dál a možná, že ta pravda v tom příběhu je jedna taková, že on se, on se toho bál vždycky už jako malý kluk se té situace bál a z té situace se snažil nějak jako utíct z čehož tam obvinuje svého otce že on utíká od, 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 od a to už by asi spoiler byl od rozkolu v rodině od fakt bolestivýho zjištění. Steven Spielberg bych řekl, že jako režisér tohle to dělá taky. Což o to v tomhle filmu to tak úplně nevadí, ale když točíte něco jako Schindlerův seznam, tak tohle vám může šeredně podrazit nohy, protože by se z tragický ovporný události mohl stát nějaký jako sentimentální kýč hmm. a tam by to bylo skoro, toto to, to by hodně vadilo. Hmm. Uh, Řek, že to v tomhle případě jako vybalancoval. Sice nemůže jít úplně nadřeň, ale nemůže jít úplně bez, bez toho, protože to nemá smysl, to téma je drsný. A, a podle mě si zašel nejdál v kariéře. Mm-hmm. V Amistadu jsou taky takovéhle věci, ale třeba Tarantino je v těchto tématech mnohem ostřejší.
1: Zároveň tam se o těch filmech ve Fabelmanových mluví... Jako o snech, který nezapomeneš. a oni i ty tvůrci mluví ve filmu o filmu o tom, že on vlastně Spielberg pomocí Fabulmanových ukazuje divákům svět tak, jak ho vidí von, to znamená tou filmařskou optikou, jako by to byl ten film. Tak třeba, když se bavíme o té první partnerce, tak i pokávat je to pro něj nějakým způsobem, nechci říct traumatizující, ale není to pro něj úplně veselá vzpomínka, tak není pro něj právě terapí to, že to zpětně zarámuje takhle jako komickou figurku a jako vlastně úsměvnou situaci, i když tam je vidět v tom filmu, že v tu chvíli to nemusel prožívat úplně veselé, tak není v tom i tohle terapeutický hledisko do jisté míry.
2: Může být na druhou stranu dobře víte z vlastních zkušenosti, že zrovna v případě nějakých milostných problémů a nešťastných lásek, tak skvěle funguje paměť, která všechno to blbý většinou zdařilé vymaže a, a nechá z toho opravdu jenom, jenom nějaký momenty, aby člověk úplně nezapomněl, že to nebylo zrovna nejslavnější ten vztah. Ale uh, myslím Myslím že z toho se nepotřebuje nějak jako zvlášt léčit. Navíc mi, mi přijde, že si tam užívá aha, a ještě zveličuje to, že to bylo bizarní. Mm-hmm. Že to bylo jako crazy a že tomu sám, doteď teď trošku nevěří, S-ky se tam paktoval a co to všechno obnášelo. A to fakt vtipný je. Nemyslím si, že je z toho traumatizovaný, mm. že se s ním ta holka nakonec rozešla. A, vlastně je možná rád. A, 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 a vlastně je možná rád, ale mm je to jedna z nejvíc crazy. Přijde mi to přibližně stejně možná víc crazy, než to, že si jeho máma pořídila v opičku. Což je taky trošku bizár, ale hodně to zapadá do té jejich rodiny. Tohle to bylo úplně z jiného světa. Když
1: zmiňujete tyhle růžový brejle, přes který se na tu minulost dívá, tak co ten jeho otec? Protože co jsem tak jako čet, tak právě i tím, jak často se ten motiv toho nesnadného vztahu s otcem objevuje v té jeho tvorbě, tak vlastně v těch Fablemanových to ale nevypadá zas tak strašně, když to řeknu úplně jednoduše. Možná je to právě i tím projevem, právě poladejna, Dejna, ale ten jeho táta tam z toho vychází jako jasně hodně analyticky, možná až místy lehce chladně přemýšlející inženýr, ale vlastně jako velmi flegmatický, srdečný, milující a... A tak? Tak není to tak, že si i toho tátu zpětně trošku zidealizoval a právě, jak vy říkáte, zestylizoval?
2: Je to možný, my to asi neposoudíme úplně, ale když narážíme ty problematické otcovské postavy, Oni se týkají dost celý té generace filmařů trošku. Takže když se vrátíme do Indiana Jonesa a poslední křížové výpravy, kde Sean Connery jako otec Harry Forda a, a Indyho bádá nad svým celoživotním dílem, je to v podstatě archeolog Inženýr v úvozovkách má to myšlení a to moc jasný, neprojevuje mě. emoce a je na toho si na dost přísnej a vlastně se Jakobin o něj moc nestará a jde, jde si za svým. Tak se dá říct, že podobný otec byl jako George Lukase. Hmm. On Oni jako moc to pochopení pro to, aby ty kluci šli dělat do Hollywoodu a dělali to takzvaně umění, to neměl nikdo z těchto lidí. A proto se v tom chápou A proto se to tam vyskytuje Jaký byl ten táta Stevenu V doopravdy to už asi nezjistíme Vypadá to, že to byl dost chytrý chlápek Který sice chtěl, aby ty děti se věnovali Něčemu solidnějšímu Možná s tý obavy, že to je nejistá existence V showbizu Což viděl okolo semena těch příbuzných Ale asi to nebyl člověk Který nepochopí, že někdo má talent A podobně Takže možná si ho idealizoval Záleží nám na tom
1: No když se ještě držíme u těch rodičů, vy jste tady zmínil tu inženýrskou a uměleckou půlku mozku, ono to v tom filmu je hezky vidět, táta vlastně je inženýr pro IBM, jak jsem říkal, velmi analyticky přemýšlející, Maminka byla taková až eterická můza, umělkyně. To je vlastně úplně dokonalý podhoubí ne? pro takového režiséra, jaký no. Spielberg nakonec je. Dává to perfektní smysl.
2: Dává to perfektní smysl, ale když jeho ségry mu říkají, že on je nejvíc podobný tý mámě a že je teda ten ustřelený muzikální člověk, tak ono to úplně není pravda. V něm je stejné množství toho inženýra. Tohle Ty jeho dává. filmy jsou... Hmm strašně inženýrský kousky. No a je Příprava, to osta... studium, za, za, to tam všechno je. On je chytrej, ale ona i ta jeho máma byla chytrá. Oni to zase tak šílený umělci nebyli a navíc hmm. ona vlastně dokázala tomu všemu ustoupit trochu proti své
1: vůli. Hmm, hmm, hmm. No ono, tenhle jeho inženýrský mozek, to tam je hrozně v těch Fablemanových vidět, když on tam ukazuje, jak vlastně tehdy natáčel ty svý první krátkometrážní amatérský studentský filmy, který točil s a pro kamarády.
2: Mně se tam hrozně líbí ten příklad s tím, jak udělal tu střelbu ve v bojce. O tom
1: právě chci mluvit. On tam propíchal, že jo, ten filmový pás a díky tomu to vypadalo, že ty hlavně fakt jako prostě střílí nebo tam výřil ten prach za těma hercema pomocí takových nášlapných prkén a já jsem si vlastně říkal, jak je to neuvěřitelný hračička, že vlastně takhle trikoval v době, kdy ty triky ještě nebyly. Vlastně nevím, jak moc zajetý triky to tou dobou byly, ten film to rámuje jako velký novátorství toho mladého Steve'na Lomeno Semiho tak na to jsem se vás právě chtěl zeptat. Jestli tušíte, jak moc tohle vychází jako z reality? Vy jste o tom už tady mluvil teď několikrát, že je velmi hravej, že je velmi precizní, ale jestli tohle jeho hračičkovství je opravdu něco, o čem jako víme, že se to dělo a že měl tyhle průkopnický nápady. Tušíte o tom něco?
2: Já bych neřekl, že jsou průkopnický. On si prostě dokázal pomoct, ale to, 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 to nejvíc, čemu on rozuměl, je umění filmu a že film vz, vzniká ve střižně. Tomu prostě on v hrozně raným věku porozumět, že se to neděje úplně všechno na tom setu a že se dá něco udělat potom. Kouzlo postprodukce, Kouzlo postprodukce ale jako kouzlo postprodukce, na který myslíte při produkci. Ten smysl pro detail, to znamená, jak já udělám pohyb dostavníku, když nemůžu jet vedle dostavníku. Tak ano, budu s ním kejvat, ale furt mi to přijde takový umělý, že s s dostavníkem. Tak tam dám prach, budem tam foukat a ono to bude vypadat líp. A tohle je pro mě zajímavější z z jiného důvodu, než jestli to byly ojedinělé nápady, nebo si to četl v Sight and Sound časopisu, mm. nebo v kroužku mu to někdo poradil. Pro mě je důležitější, jak někdy on dbá na uvěřitelnost toho obrazu jako takového. Ten chlapeček střílí zbraněma a nejsou tam nic z těch zbraní nejde, on říká, to je fake. Yep. To vypadá fejkově. A Načeš na to vystaví ještě mnohem větší fake. Mně hmm. to vypadá ještě ultra víc fejkově, ale mnohem s nás tomu uvěříme. On se nesnaží nikdy o záchyt reality, on se snaží o to, co vykouzlit, to nejvíc uvěřitelný Efektný. a efektní obraz. A to je na něm, bych řekl, jiný. A ne každý tohle to umí.
1: No, s tím možná trošku i souvisí to, že v tom filmu, když on natáčí tenhle svůj amatérský válečný film, tak vlastně jedna ta jeho sestra se ho potom při projekci zeptá, proč musíš všude spát krev. A já jsem o tom pak přemýšlel, on přece jenom, vy už jste ho tady srovnával s Tarantinem, on není vnímaný jako úplně nějaký brutální režisér. Nicméně hodně mě u tohohle napadalo, že tam vlastně člověk vidí to vylodění v Normandii, ze zachraňte vojna Ryana. Tak jsem se vlastně vás chtěl zeptat, jak on podle vás přemýšlí o té krvi a o té brutalitě, protože nepřijde mi to někdy samoučelný, spíš si ho spojujeme s nějakou rodinnou zábavou, na druhou stranu on tam taky umí ten kečup docela šplíchat před tou kamerou. Tak jak s tím podle vás pracuje?
2: On s tím pracuje docela chytře, ale Tarantino to používá pro úplně jiný efekt. U Spielberga je to opět jenom další jako způsob, jak vás dostat na to místo. Kdybych ho měl přirovnat k akademickému malíři, nebo k malíři, k umělci jako takovýmu, tak z něj nikdy nebude Picasso, který by hledal prostě jak nějaký jeden objekt, jak se tomu dostat pod kůži, jak to zobrazit víc. Ale byl by to člověk, který tak stejně dobře namaluje operu Národního divadla, je jako zakázku na komiks o Batmanovi, který má nakreslit tuškou nebo tuší. A všechno by to bylo úplně super. Zachraňte Vojna Rájena. Tonuj dolů barvou, kamerade dolů, střílí se nade mnou. Minority Report. Úplně jiný film. válečný kůň, celý ve zlatém světle. Vždycky si zvolí jako jiný to výtvarný řešení, ale vždycky dbá na podobné věci. Ale vždycky dostane do toho momentu. A tam se snaží být svým způsobem autentický. To znamená, že tam najednou zbírají vojáci svoje končetiny, um, hledají na pláži, někdo tam vybuchne, jsou to tak jak ten cit pro takový detail vzádu, nebo poprvé jsem tam viděl kůlky, jak padají skrz vodu, když se nahoře stří. Já mám pocit, že to ve filmu muselo být vždycky, ale já mám pocit, že jsem to do té doby neviděl, než v nový a dneska se to tak jako hodně dělá všechno. Hele, dodělejte mi tam ještě nějaký kulky. Ale to je jeho nápad prostě, jak, t- jak dostat tu válku pod tu vodu, jak vlastně se tomu utíct nedá, ty smrti všudy přítomný. Ale není to Tarantino, že by z toho udělal hit, na který se dobře kouká. Tady je z toho násilí blbě a přitom on ho ještě tónuje dolů. Nám to úplně stačí. Hmm. My jsme tam a víme, co je válka v ten moment.
1: Nebo aspoň tehdy to stačilo, protože přece jenom probíhá nějaká taková divácká inflace. Není to tak, že potřebujeme už víc a víc, aby nás to šokovalo? Dneska už lidi neomdlívají u vetřelce?
2: Lidi možná neomlývají u vetřelce, ale když funguje. se na tohle kouknete ve velkým, tak to pořád funguje jako, hmm. jako nic. Ale to je právě to, že on umí, umí pracovat s těma prostředkama. Stejně tak fungují čelisti, anebo jeho debit duel. To by prostě každý, kdo chce někdy vzít videokameru a točit nějakou fikci, tak by si měl pustit duel (laughs) a kouknout se, jak se pracuje s tím, že dvě auta jedou po silnici za sebou. A co to může znamenat, když to natočíte, jak? To funguje furt, ten duel. To je prostě napínavý. To zvukem, je to přiblížením, je to, jaký zvolíte sklo, jak je ten kamion zrovna vysoký, je to taky barvou toho kamionu a střihem. Ta devalvace tam v tomhle slova smyslu není, protože my to pořád vnímáme jako stejně. Já nechci sedět v tom červeném autíčku před před tím kamionem. Nebo v tom autíčku
1: před vlakem v největší show na světě, když mm-hmm. si vypůjčil takový oslý můstek. Mm-hmm. To tam Spielberg ve Fablemanových ukazuje jako svůj první film, jako svou první návštěvu kina, která ho vlastně vyslala na tu dráhu toho filmaře. A všiml jsem si úplnou náhodou, že oba ty filmy mají úplně stejnou stopáž, nebo se liší asi o minutu. Jeden Vlak? má 151 minut a druhý má 152 minut. Aha. Tak mě zajímá, jestli myslíte, že to je náhoda. Nemyslím si. Já právě taky ne.
2: <laughs> ale, ale na druhou stranu, může být, mohlo to být takový, hele, my to máme stejně dlouhý. Mm.
1: No, je to možná mírný spoiler, takže Ti, co si nechtějí Fablemonovi vůbec kazit a ještě je neviděli, tak si nás možná teď vypněte, ale ten film vlastně končí tím rozhovorem s řisérem Fordem, jak už jsme tady se toho dotkli. Vlastně v tom filmu nevidíme to, co by možná někdo čekal, když se řekne, že to je film o mládí Stevena Spielberga a o tom, jak se dostával k filmu. Tam není úplně ukázaný ten jeho průlom, což tedy byl duel, ten jeho první celovečerní film. Víte, jak se nakonec teda ten mladý Steven do toho Hollywoodu dostal od této první návštěvy toho ateliéru, kterou vidíme na. Konce co se dělo potom? Kdyby byly Fablmanově dva, co by se tam dělo?
2: Já sám nevím. Duel je točený pro televizi. Mm-hmm. A měl mnohem menší stopáž. A nějakým způsobem, to už si nepamatuju, někomu se to hrozně líbilo. A řekli, hele, to je škoda, pojďme to pustit do kin. Mm-hmm. Ale mezi duelem a čelistma jsou čtyři roky. A když se koukneme na kariéru dnešních režisérů, myslím si, že všichni hrozně jako spěchají. Takže já nevím vlastně, co mezi tím dělal. On něco v té filmografii má, ale tohle pokud vím, tak čelisti jsou první, jsou skutečně jako filmový debit, hmm. jakože big screen. A zrovna první blockbuster pořádnej. No, on tam kde dostane... nic
1: nefungovalo. Kde nic nefungovalo ještě k tomu. Um, on tam dostane tu radu od režiséra Forda, ze který se mám pocit pomalu rodí takový malý mým, hmm. že když je horizont nahoře, nebo když je horizont dole, tak je to zajímavý. A pracoval Spielberg během své kariéry s tímhle pravidlem a pracuje s tím ve Fablemanových.
2: Já si myslím, že s tím pracuje jako blázen, akorát hned v posledním záběru potvrdí, že to není úplně Pravda, mm-hmm. ale poslední záběr je v tomhle filmu jeden z nejdůležitějších posledních záběrů, který jsem kdy u Stývna Spielberga viděl, protože ten se dá interpretovat, bych řekl, do všech možných směrů. On tam sleduje sebe odcházejícího dál jako Charlie Chaplin v Kidovi nebo jako kde jaký kovboj jede do západu slunce, nebo lidi jdou na svatbu prostředkem. Tak tady odchází ten kluk mezi obříma studiovéma budovama vstřít svý nový hollywoodský kariéře do nějaký další obří studiové budovy a je uprostřed. On je totiž subjektem toho filmu. O něm to celý je. A na, ale předtím jsme slyšeli tuhletou historku o, o tom, o tom horizont. horizontu. Že je to nutný, když je horizont uprostřed. Takže najednou kamera zničila ničeho nic vyjede a dá toho kluka dolů a změní se horizont. Na no, druhou tak. stranu se to dá taky interpretovat jako pojďme se soustředit na někoho jiného chvíli. Odjede od toho centra, toho zájmu, od té centrální figury. A teď je to jenom čistě maníra na to, aby ještě jako dojel ten Ford s tím Fordem, anebo je to něco že si dělá legraci trochu sám ze sebe. A navíc, co mu ten Ford řekl, ono to zní hrozně vznešeně, ale zároveň i banálně. Ale... Ale, no, ale zároveň ten Steven Spielberg musel hned zápetí přijít na to, že to vůbec není pravda, ale zároveň mu tím chtěl ten Ford něco říct, jako a nebo si z něj chtěl vystřelit. Je to docela fakt jako zábavná historka, která si myslím, že se stala takovým způsobem, jak je v tom filmu, protože jinak by to vůbec nedávalo smysl.
1: Já mám taky ten pocit, protože tam je přesně cítit, že přece jenom je to jako fakt to finále toho filmu a myslím si, že pro řadu diváků může být lehce antiklimatický, protože vlastně si z toho neodnesou přesně to, co to v tu chvíli znamenalo pro toho mladého Stevna, co to pro něj znamená teď po těch dekádách, když si z toho může takhle lehce katarzně mm. jako i vystřelit, řekněme.
2: A já si myslím, že, že možná, že ono to zní jako spíš břímně, který někdo dal na toho mladého tvůrce. Jako hele, musíš respektovat nějaký pravidla. Spíš než jako dobrostrdečná rada. Hmm. A když z nich jako vlastně ten se si dovolí ve svých, já nevím kolika, 70-80, jako vystřelit tímhle s tím, konečně. Jako, ale přitom celý život On strašně ctí ty pravidla, hmm. ale ne kvůli tomu, že by někde existovaly sepsaný, ale kvůli tomu, že fungujou a snaží se je naplnit, jak může, aby fungovaly. Takže na závěr to. si dovolil se takhle odvázat. No, už jsi splnil... mě, Hodně tam hnul s ním. Ano.
1: <laughs> On si teda v posledních dvou letech splnil svoje dva velký filmařský sny, se dá říct. Hodně lidí zná tu historku o tom, jak přišel George Lucas za Spielbergem s Indem s tím, že... On si nakonec zrežíroval Bonda tím, že režíroval Conneryho jako Indyho tátu, ale přece jenom tenhle ten sen zrežírovat Jamese Bonda se
2: mu doteď nikdy nesplnil. Tak myslíte si, že se mu to ještě splní? Já si myslím, že už se mu to mockrát mohlo splnit od té doby. On už prohlásil před nějakými deseti lety, že nechce dělat akční filmy. To nedodržel teda, že Ready Player One, který používá 80-kové popkulturní ikony a těch je středem samozřejmě jeho tvorba tak nakonec zrežíroval, i když si myslím, že mohl třeba jenom produkovat, tak se toho zhostil. Ale řekl před těma deseti lety, abych se k tomu vrátil, že tohle to dělá hrozně rychle, že to je pro něj takový domácí úkol. Hmm. Jako snadný, že to prostě nakreslí, ví, jak to má vypadat a nemusí u toho přemýšlet. Podle mě on zná svoje silné stránky a už ho nebaví A tak se snaží jako udělat nějaký film, který nebude tak typicky Spielberg. Ale pak přijde zakázka, je to typicky Spielberg. A co by byl James Bond? Hmm. To by byl. zakázka. Totální zakázka, totální Spielberg, levou zadní. Hmm. A možná, že když vám tolik co jemu, tak už nechcete dělat věci, co jsou levou zadní. My furt se bavíme o st- hodném Strejdovi Ale ho má druhou stránku. A to je echt echt businessman ve filmovém průmyslu. Až budete koukat na filmovou databázi českou nebo zahraniční, na ne jeho filmografii, tak si od director na producer. A ta je teda hodně dlouhá a je podlecčím a vlastní několik velkých firm a dokonce zanedbává několik velkých firm, který vlastní, protože všechno točí pod značkou Amblin, to je jeho malinká, malinká produkce, ale taky založil DreamWorks a DreamWorks mu vyčítá, že nedělá nic pro DreamWorks. A v Univerzálu ho mají rádi. A ve Warner Brothers ho mají strašně rádi. A přetahují se o něj. Jenom Disney nějak, myslím, že už ho nemůže přetáhnout, protože toho má Steven moc. Tak Indy ho mu ostatně teď točí James Mangold. Dotočil. No. Ale to je ono. Proč netočí Indy ho? Protože už ho to nějak jako nebere, ale neby to může být taky kvůli šeku. No, jasně. Jako jo, dobře, já to natočím, ale vyvalte prostě tolik a tolik. Jako Šája Lebev, nebo tyhle herci vám řeknou, že Strayda Steven jako není ten usměhovej a klidný jako v rozhovorech, že jako vždycky točí na čas, on nikdy nepřestoupil časovou dotaci na film, nebo učelistí, jo, nebo takhle zamladá, ale drží si okolo sebe stejnej tým, ale mezi tím dělá ještě milion jiných věcí a všechno to nějak zvládá. Hmm. Oscar za fablmany bude? Vím, proč by mohl se objevit ten film v nominaci. Mohl by se tam objevit herecky, mohl by se tam objevit režímě, ale nemyslím si, že je vlastně tak převratný, že by to měl dostat, ale Oscary se nedávají za převrat. Oscary jsou oborová cena a kdyby tento snímek dostal Oscara, tak je to 100% loučení. Díky za celoživotní dílo.